0: KKbox 母公司即将上市， 6月6号到六月11号，打开你的证券 App， 点击申购股票代码6950。亚洲最大
1: AI 影音多媒体集团科科科技。更多资讯请见资讯栏说明。投资均有风险，股票投资有赚有赔，投资前应审慎评估投资合理性及详阅公开说明书，请自行了解相关资讯判断。投资人知任何投资决策非 KKbox 与科科科技集团责任。
0: 欢迎大家来到人间动物园。这是验视机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。Hello， 大家好，欢迎来到人间动物园，我是验视机。
1: 大家好，我是边角料。
0: 今天呢，我们又有来宾了，太开心了，最喜欢有来宾了，<笑>代表我们在
1: 江湖上有朋友，
0: <笑>对人脉很广。好，我们今天邀请到的呢是曾博宇，我是这个新店十定屋来上坑平林的立委
2: 候选人曾博宇。
0: 博宇你好，今天很高兴能够邀请你到我们节目来。<笑>那我想说，因为之前我们的我们节目叫《人间动物园》嘛，所以我们的每个来宾呢都会问他说：“请问你觉得你最像哪一个动物呢？”我其实。想
2: 很久，我像哪个动物？嗯，然后我之前原本是觉得我可能蛮像马的，因为我等于算是在这里。就是走了蛮久，然后我觉得我在选举这件事情上面毅力应该也算很够，因为我已经就是从大学毕业到现在选了三次都在新店这边，所以应该算蛮有毅力。但是我很讨厌马这个字，因为我就会想到马英九，他就会想到我的人生这个出道的开端这样子。所以后来想一想说，可能比较像草泥马吧，就至少是蛮可爱的一个动物。然后它看起来很无害，可是它又会吐口水，口水又很臭，所以想说，嗯，这样应该算蛮像我的吧。
0: <笑>嗯，所以是从马然后变成了草泥马，泥马是可、就是羊驼嘛，
2: 对，羊驼。
0: 诶，你刚刚说你选三次嘛？那可不可以稍微介绍一下这三次是选什么？
2: 好，其实呃，因为我就是从三一八太阳花、啊、学运结束之后，就想说要做政治改革，因为那时候就是对整个学运的结果很比较失望，觉得可能很多东西我们想改变的没有真的有影响。这样，虽然后來事后看起来觉得啊，可能已经做了很多了，可当时就是一股热血，然后我觉得很可惜，然后我就想做政治改革，所以我后来就就是加入绿党，然后那时候就想说要。年轻人一直说年轻人要出来改变，那我们就要从政治开始改变。所以那时候就满腔热血出来选立委，然后当时也是在新店、石碇、外生溪、平林这边选立委，因为我那时候是正大学生，然后就后来就租房子在新店，所以我就在这边选举。这样，你那时候大学还没毕业，我宣布参选的时候还没毕业，我一五年六月的时候毕业的，然後我宣布参选的时候是五月吧，就宣布参选。
0: 大学生选立委，哎，就是对中间短暂这个 overlap 的时间是大学生身份在选立委，
2: 而且是对，而且那时候我的助理们很多都是我的学弟妹，就是他们是要么就休学来帮我选举，要么就是一边在上课一边在帮我选举。Yeah. 然后对啊，那那时候我就是毕业第一份工作就是做候选人，<笑>这还蛮酷的
0: 。对啊，毕业,第一,畢業第
1: 一份工作，所以你是正大一毕业就第一次就选立委、嗯
2: ，对，第一次就选立委，代表绿党、哦，代表绿党。哦、他跟绿党不同
1: 。哎、欸，你那时候怎么没有加入新兴的政党？那个时代力量，因为我当时
2: 对，因为其实我当时当时就有有的确有这样的挣扎，然后但是其实坦白说，那时候因为我在三一八就太阳花的时候，對其实呃，因为我那时候是黑色岛国青年阵线，然后我们开会的时候都跟这些 NGO 的，就是一起开会，然后其实坦白说，我必须说，虽然我是学生身份，可是我我觉得这个运动之所以会成功，跟这些 NGO 愿意在背后撑着这场运动，很大很大的关联。那那时候也其实是刚出道，刚出来做社会运动，很多事情不懂，所以其实他们帮助我很多，然后后来。他们这些我当时很相信的这些人都加入了这个绿党。那时候有一股，也是一个一股风潮嘛，就是很多 NGO 工作者出来做政治工作，然后当时包含这样一些做这个同志平权的这个组织者都进入绿党，然后我当时就觉得好，这是一个因为我相信他们，所以我相信绿党，所以我加入绿党。当时是这样。那的确那时候也有一些阻挡新的阻挡运动，不不管是社民党或是那时候主世代力量，坦白说他们都是在运动当下，我可能比较没有，我甚至跟他们吵架过的人，就是比较理念上没那么相近，然后信任关系也没那么高，所以。那时候毕竟政治那时候初出茅庐嘛，就懂得不多，哦、所以我就想说，至少找一个我信的过。
1: 好，那就帮观众问一下，你既然刚刚提到理念没有相近，什么理念？<笑>因为吴尊也是一条路线，他就是时代力量嘛。那因为你们最后到今年的时候，两个都选举，然后两个都加入了呃民进党。但是有趣的是，它中间有不同的路径。对。那一开始的时候，你加入绿党，你又觉得理念不同。那所谓的理念是行动的呃方式呢、路径呢，还是某一些原点的想象是不一样的
2: ？我觉得主要是原点的想象。例如，我觉得关键其实是我当时在加入绿党前，我也有想过组党运动。因為其实那时候很多讨论说，这个运动之后要组成一个政党。然后我是乐观情成，如果当时组了一个我非常认同的政党，我觉得我也会愿意加入那个政党。然后可是因为当时后来那个组党的运动就分裂成社民党的是。代力量，然后再加上那时候，其实我要讲的是理念不同，我觉得可能不是，我觉得更是姿态的不同。因为其实我当时期待的这个政党是年轻人非常多。所谓的年轻人，不是现在普遍意义上认为。当时的我一定会觉得，现在我已经不是年轻人了，我已经三十二岁。我那时候我想象的、期待的年轻人，大概就是大学毕业、硕士的这个年纪，可能二十几岁的年轻人，然后他在这个运动里面付出很多的人，然后不见得到是明星。我其实对于就是学运明星这件事情，虽然我可能我当时当然有。吃到一些这个学运的红利，因为我上争论节目啊，所以我现在认识我。可是其实我觉得运动之所以成功，就是群众有没有把群众当做是一件很重要的事情。对我来讲，是一件很关键的事情。所以我不喜欢学运明星，然后我也不喜欢呃以明星自居，或是有人就是要用明星的光环出来选举。虽然我知道这是一个路径，可是我当时就很不喜欢这样。那所以那时候不管是社民党或者是时代力量，社民党其实比较没有，只是因为他当时分裂嘛。那时代力量那时候的很明显就是他们就是要走这个学运明星路线。那其实坦白说。在运动的时候，我是跟这个三剑客，就是这个学运明星的三个异男是处的不是很好，所以那时候我就直接讲，我觉得是没有什么不讲的。然后他，你现在去问他们，他们一定也都同意。<笑>我们现在大家都，比如我跟非凡公伟，现在都好朋友了。OK， 可是当时我们真的是路线很不一样，因为我那时候在学运的时候，我就会在运动中，我就会一直觉得说，你要出去跟那些群众，你要聊天，你要了解他们，你要知道为什么他们来，你要理解他们的情感是什么，他们为什么今天愿意住在这里。可是我觉得那时候对一些人来说，他们是觉得不重要，我要达成我的目标，所以我觉得。瞧不瞧得起群众，有没有把群众放在心里，是我觉得很关键。然后那时候因为这个原因，所以我没有去加入时代力量
1: 。OK， 对。那那时候绿党扮演的角色是什
2: 么？因为绿党当时大部分都是 NGO 工作者，然后尤其是当时那个绿党新的党主席，当时揪我进去加入的是李根正老师。根、啊、正、okay、老师那时候做那个地球公民基金会的那个应该是理事长吧。然后他那时候地球公民基金会啊、绿盟啊这几个环保团体啊，还有一些这个统治组织，在外面就是他们所有工作者就在里面的。员工全部都在外面，然后陪着群众，然后再架小简易舞台，然后为了不让激励群众的士气，就一直在外面不停地讲。我记得那时候几个绿盟还有那个地球公民的员工，是我遇到他们的时候，他们问我说可不可以帮忙上去吼一下舞台，因为他们已经连续讲了一整天，可能二十个小时都没有停下来。嗯嗯。然后那时候就觉得其实非常感人，因为因为大家会在外面会迷惘，而且坐在那里，其实你在一场里面可能很多工坊、很多开会、很多讨论、开记者会，可是其实在外面的群众他就只是。只是，他就只是群众，可是又不能没有人，因为你要展现群众的支持，所以他们必须一直在那里。但他们很彷徨，然后不知道里面在干嘛，不知道接下来会发生什么事。所以其实那样子有人有工作者，然后理解在发生什么事的人，不停在外面激励大家，是非常非常重要,的重要
1: 的一个角色。对
2: ，所以然后包含做一些后勤的工作啊，哦、物资的调配啊什么的。所以其实我那时候是就是很感谢这些工作者
1: 。OK， 所以你就代表绿党参加立委的选举，就是,是选的怎样
2: ？<笑><笑>选的哎、欸，这个我不得不说。<笑>我当时其实很希望可以跟民进党整合，然后因为我我不是说我自己觉得自己很厉害，不是当时也是有一点不知天高地厚，因为就是刚毕业出来对，然后对政治理解其实不太多，没有什么政治现实感。可是不得不说，那时候是呃选了两万多票，然后其實、哦、这
0: 不少哎、欸，两万多票不少、欸嗯，当选
2: 是多少票
1: ？你、啊嗯、要让观众有一个感
2: 觉。这样讲起来，你就会觉得好像没有很多，但<笑>当时我那个国民党的罗明才是拿到九万票，然后我拿两万多票，然后民进党他们征召了一个县。任的市议员来 选， 然后是六万多票。我的票数跟民进党的候选人的票数加起 来， 只差国民才。两千多票而已，然后这是有史以来非国民党的立委候选人，在新店最接近赢的一次，所以其实那是有机会的。然后这也是为什么我觉得这次是有机会的。虽然大家都觉得新店很烂，这个选区非常烂，绝地三尺都是国民党，可是其实不是，对，
1: 对有机会。稍微讲一下，就罗明才是罗福柱的儿子嘛、oh,
2: ，他是在这个新店这边已经蝉联七届的立委，然后是这个在地的呃罗福柱是这个天道盟以前的盟主，而且他在逃，被通缉，然后逃亡到这个中国。现
1: 在是住中国
2: ，对，现在是住中国，常住中国，是是是,是，这
0: 我可以补充一下，因为我小时候在新店长大，所以罗明才、罗福珠这些名字我是很熟悉的，因为是看，等于是看着他们的名字长大的。嗯嗯嗯、小时候那个儿童节的时候啊。都会拿到那个罗福柱、贝贝送我们的礼物，然后我记得很高级、欸，它是一个铅笔盒，然后它上面有那个，它是一个电话形状铅笔盒，像个大哥大，那个时候叫大哥大嘛，所以然后上面就有按键，然后你还可以按它这样子，然后就觉得哦、喔，好棒哦、喔，这个罗贝贝，罗贝贝很财大气粗，对，罗贝贝对大家好好的，所以我就对他们那个罗家，罗罗明才啊，罗福柱啊，那个时候好像罗福柱在当地。我小时候 啦， 然后可能就是有想要培养罗明 才， 对 对， 从 政， 所以那个时候我记得罗明才是有选议员 的， 哎， 那时候好像还不是议 员， 是市民。代表吧，因为呃行政区有重化的关系，然后我们社区啊，就是我那时候是住在新店的那种社区，就很像之前那个过程成,成，郭分享那种伯爵山庄、嗯，我们也是住那种新店的山上的那种社区，对，然后所以都会办那种社区的那种联欢会啊什么的，然后他们就那个，我就记得我对罗明才很有印象，是因为他有来演讲。嗯，都是我小时候的记忆，然后所以没有想到说哇，这么多年之后我都已经三十六岁，然后他还在那里，他还在那里
2: 、啊，啊、<笑><笑>对对对，他就是不停的在这里连任
0: 。对啊，所以他应该是这个听起来是组织力量很雄厚啦，很厉害、嗯，在地组织很很绵密對，对啊对啊
1: ，好，这是你第一次。对，第一次选举那时候是选立委嘛，那两万多票，然后代表绿党。对对，然后呢，接着因为你,說你选举过三次嘛、啊，当然一定没有选三，因为选三次。好，那第二次呢？
2: 因为那时候两万多票其实有点跌破大家眼睛，然后那时候大家所有选完的时候，我心里当然也知道不会，大概很难赢啦。可是那时候就是为了理念出来，然后想要讲一些劳权啊，讲一些青年创业的东西。然后选完之后，很多乡亲都跑来跟我说很可惜，然后他们都跟我说啊，早知道你会票那么高，我就投给你然我那时候觉得说什么你不应该看谁会赢才会投 <Case> <笑>，可<音>是这样。不过选名单的确是这样，他就要想投给会赢的、嗯。然后后来他们就一直跟我说，就在地相亲，到大家都有这样的期待，就一直鼓励说要在新店蹲点，因为其实的确是新店这边，因为长期都是国民党嘛，所以大家就会觉得这里没什么机会选上，尤其是新人啊，或者是是用小党的，所以他们觉得没什么机会选上。他们就很多人不是没有人来这里选过，可是选完他们就离开了。现在在地相亲就一直说，你拿到那么多票，然后又是夹带这个318这个太阳花运动出来。来，希望我可以继续在在底，然后当然这种 NGO 性格的政党也会认为要在在地蹲点。所以后来我其实也没有想很久<笑>，我做决定都好冲动，我就想说好没问题蹲点，那就蹲点。然后我就创了一个在地深蹲协会，然后其实刚成立的时候，大家都以为是一个做深蹲的健身健身的协会，就会有人进来说，哎，这个有深蹲价吗？这樣、啊、其实是深跟蹲点的简称啊，就叫在地深蹲协会，然后我们就创立一个协会在这边，然后就租了一间办公室，然后募到一些钱，然后。租了一间办公室，然后一个兼职的人在这边，然后我们就在在地做长照，因为那时候刚好开始推长照 A B C 嘛，然后我们就做 C 级据点，然后做共餐，然后做一些青年的议题、文史的议题，在这个当地。呃，因为后来那时候开始在蹲点的时候，就知道说我应该是没办法撑四年选立委啦，那个难度太高了，所以就是接下来就是选议员嘛，所以也开始做一些议会的监督。因为我其实坦白说，我觉得大部分年轻人应该都是你可能比较能够知道立委在干嘛，因为你常常在新闻上会看到立委。委的新闻，可是你要问说在地议员是谁，然后他们做什么工作？大部分的年轻人应该不知道自己选区议员是谁，然后也不知道他们做什么。所以我那时候就开始做市议员在干嘛，就是做一些推广，说哎、欸，市议员是做什么工作的。然后第二个就是做议会的监督。就看说，哎、欸，议员都有没有去开会啊？有没有咨询啊？这是一些简单的工作。所以那时候，这大概两三年的时间都在做这个
0: 。那那个点是在新店吗？还是以新店,店點是在新
2: 店？對,对对，当时是有一个办公室就在有一个据点就在新店，然后那我常照做那个共餐嘛，就大家就来吃饭。然后到我现在选举，大家都还记得，我去那个里就是跑的时候，他们就会说：“哎，你不是之前那里有一个办公室在吃饭的？”对对对，这是共餐的，大家会记得。对啊，所以我那时候后来就做这个，然后就是从这边呃，就撑了两年多。然后其实撑得很辛苦，因为一开始募款状况不顺利，因为大家都觉得，虽然两万多票，其实在那里够选上一席议员，可是大家也会想说，你在这里议员有办法撑两年吗？二，你两年后谁还记得你？还会投给你嘛？所以那时候一开始募款状况不是很顺利。然后那时候我就急需一个工作，因为我刚毕业就当当候选人，然后选举时也没拿钱这样，然后我就非常的穷。呃，刚好有长辈就介绍我去台北市政府工作。那时候柯文哲刚选上市长，第一次选上市长的时候，然后那时候我薪水是四万块，然后我要付那个协会的房租三万五。我每个月我就是拿到薪水，我就这个月剩五千。
0: 天哪！对，然
2: 后那时候那个称真的是一开始非常难称。然后那时候也是那个时候我开始跟绿党就是。就是在这方面理念不合，因为当然我不是说他们都是非常好的人，但是我觉得对他们来说，他们的资源的确是很很困难，没有这种资源来协助这样子的候选人。可是他们也会一直跟年轻人说你要去蹲点，可是问题是他们没办法提供蹲点的年轻人协助。那我那时候遇到是很务实的问题，就是我温饱已经成问题了。对，那我也希望蹲，我也想要发挥我理念，可是我没办法。那那时候就开始有比较多的冲突，倒不是因为钱的问题，而是说希望知道绿党方针到底是什么，是不是真的蹲是你们。想要的房子，那下一次在这里选你的策略是什么？可是因为那时候绿党也内部有一些这个权力的更迭嘛，所以就没有办法好好讨论这个问题。所以后来也就是因为这个原因，就离开绿党，所以你那时候、
0: 就是、<笑>对啊，
2: 很辛酸，对，真
0: 的好辛苦、哦。所以白天的时候是在台北市政府上班，对，然后下班就回去新店，然后在那边蹲点，对。然后当时我的一个我的助理，就我选立维时的
2: 助理，然后就兼职在做我的那个深多的工作，然后他也是还有另外的工作要做。对，就是才才有办法维持生计，因为我没有办法付他正职的薪水，所以我没有钱可以付他。然后，所以当时就是我们两个都是用这种很辛苦的方式在做。然后，因为市政府工作又就是柯文哲又是一个很急车的老板，所以他甚至不是九点上班六点下班，是早上七点要去做舆情什么，然后去开会，然后可能有时候晚上会加班到就是八九点。所以那一段时间，大概就是我每次觉得说啊很辛苦的时候，我就会回头看那段时间，我说啊不会比那时候还
1: 辛苦。了。所以你那时候在市政府是
2: 发言人是就是。那时候的、哦、他的發言就言、是，市长
1: 的发言人，对哦，难怪，所以你们都要七点以前要上班對
2: 對對。他那时候第一任发言人是林赫明，后来是总统府发言人嘛。赫明哥等于是我毕业后第一个正式意义上的老板。然后他很他教会了我很多幕僚工作，他是一个很合格幕僚。他其实完全没有幕僚的经验这样子。然后当时就做很多新闻舆情啊、发言的准备啊等等之类的。然后在那一段时间，其实我只待了半年左右，我就觉得我真的是跟柯文哲理念不合，然后我就也默默离职
0: 。这样子，那一个月缴掉房租三万五，剩五千块，你到底怎么活的、啊？我、欸
2: 、对，所以我那时候每天都要跟我我老公吵架，
0: <笑>真的很辛苦，哦、因
2: 为变得他要负担很大的，因为他也刚毕业，就我们我们是班队，然后所以我们其实是同时。毕业，然后刚开始在社会上就是讨生活，然后还刚毕业，薪水也没有很高，可是他要同时负担房租跟我的生活费，对，所以其实那时候就是真的是很辛苦，对，就是那一段大概就是我这辈子觉得最困苦、最穷苦的生活这样
0: 子。哇，那你刚刚一开始说你选马作为动物，我觉得真的是还蛮贴切的，就是那种感觉有一个画面，就很刻苦耐劳，然后拖着一个,着一个对，然后再爬一个山的那个感觉很有画面。哇，那真的是很辛苦哎、欸。所以你是在蹲点的过程之中，你就离开绿党？对。那离开绿党还继续蹲吗？还是你就加入？因为我那时候，嗯、我那时候其实就在想
2: 说，我已经投袭下去，然后我已经创了这个组织。那其实那时候虽然协会募款很辛苦，可是其实有很多当时选立委的支持者就来当职工。然后其实我觉得那些婆婆妈妈其实是让我支撑我可以继续在这里选举，或是至于在这里蹲点的很大的能量。他们有些是年轻人，然后他们也是下班之后还会来。当职工，然后有些是婆婆妈妈已经退休了，然后她每天会来帮我开办公室，所以其实很感人这样子。然后都觉得我即使很辛苦，我不想要让他们，因为他们有带有期待，所以他们来当职工，我不想要就是说因为我自己的原因，所以最后让他们期待死亡。所以即使离开绿党，然后我那时候还还不确定我会不会选议员，会用什么方式选，可是我就想说我至少要撑在这里。这样，那后来状况就比较好。我离开市府之后，就是、呃、找到 NGO 的工作，然后薪水稍微比较好一点。后来协会开始做议会监督之后有。引起一些关注，因为。大家第一次知道新北市议会这么偷懒，就很很少议员。我记得第一次我们做议会监督的时候，质询率就是议员要去质询，然后质询的比例还不到，好像三成还是四成，就有够低。因为那时候、啊哦、对，因为其实没有人在关心议员在做什么。是像台北是因为媒体关注度很高，你有没有去开会？就是新闻上都会知道。可是新北根本没有人知道，所以一开始大家都不去质询，不去开会。然后一开始做出来之后，就上了很多新闻，大家就震惊，居然那么低。讲，然后就因为这样子之后，其实呃，议员也会关心，因为。很认 真， 因为就会觉得我的努力都会被看见 的， 这 样， 然后他们就开始很多人注意这 个， 然后就开始募款比较顺 利， 后来就有撑下 来， 然后也是那时候后来时代力量就有。这个事情之后就开始知名度比较起来，那时代力量就也有联联系，我觉得，哎，如果我要继续在这边撑，他们也愿意提供支持。然后，因为他们那时候也刚还刚好要准备布局他们的议员，一八年嘛，对，一八年的市议员选举、嗯，所以他们也开始布局。然后他们就说，他们本来就想做新北的议会监督，就被我们先做了啊、呃，因为我们很早就开始布，还开始做这样的工作。然后他们可能一八年才开始布局，就发现我们已经在做了，所以他们就说要不要合作？就开始有一段时间是做这个议会监督啊，市政议题监督的合作。然后后来才加。时
0: 代力量是谁来找你的、啊？可以问吗
2: ？谁来找我？加入时力量
0: ？对啊，因为感觉你有讨厌一些人，所以显然不是你讨厌的人来找
2: 吧？其实来找我的人。是我不熟悉的人，就是不是我、oh. 不是我在太阳花时遇见的人，对，因为那因为其实他们正在创立的那段时间我都不在里面嘛，所以我其实认识的人也没有很多，就尤其实他们的幕僚的年世代的这些人我也不认识，然后但我后来他们来接触之后，然后我后来加入了之后，才开始慢慢认识大家。那我那时候在时代力量里面最熟的，大概就是洪慈庸跟林长足，我觉得这两个人比较有接触这样子，所以他们的确也有征询我，然后也知道我在新店做很辛苦。但他们不是，他们来找我加入的，主要真的是跟谁力量新北这边有一些合作之后，才目才决定说，不然就是加入这
0: 样。你刚刚说 N G O 的薪水比市府高，我就很震惊、欸，想说天
2: 哪！没，因为我们那个 N G O 比较特别，对对对，因为我但我后来我觉得这是一个该做，甚至后来也是我很长一段时间在致力在做的事情。因为的确，台湾的 N G O 一开始，尤其是在绿党前的那个时代，三一八前的那个时候，很多 N G O 都是做的方式很像大学社团、嗯，然后所以他连。这个执行长里的薪水可能都是一个很低的，比如三万五的薪水、三万七的薪水，然后在那边撑，然后可能大家轮流当执行长，其实就像大学社团的那种经营形式。可是那种经营形式其实我觉得不会长久。而且我三一八结束之后，太阳花结束之后，就英文比较好，所以有很多有一些机会，就是国外的 NGO 会办一些大的经金会，他会办一些培训，然后就邀请我去，因为那时候刚好太阳花结束，他们也想知道太阳花发生什么事，所以邀请我去，然后我就有一些机会看到其他国外的 NGO 是怎么经营的。我那时候就觉得台湾就。不能继续这样子，不然我们倡议的东西没有办法变成一个真正有力量的倡议。对，所以我后来在台湾的这个新加入人 jo 是这个开放文化基金会，他就是做这个开源啊、开放政府这一块。那他们就算很特别很久，因为他们大部分人 jo 都是比较正。诶、欸，其实不是说他不是政治性议题，可是开放文化基金会他的很多成员啊、支持者啊，或是来参加活动，他们都是工程师。嗯,嗯所以他非常特别。然后当时比如说他们跟 G 零 V， 就是他们等于是 G 零 V 的法人组织这样子。然后跟这些工程师啊、开课啊、这设计师啊，就是很密切的来做一些政治性的这个倡议或是计划。比如说那时候我最熟悉的是，他有一个做那个投票指南。的年轻人，年轻的工程师，他们我选议员的时候，他也来帮忙。然后我议员没选上的时候，他就在我的竞选总部开票那天大哭，然后说他再也不要做政治工作了，<笑>再也不要做投票指南这样子，对，就很可爱。但是我觉得跟这些工程师变成很好的朋友。然后也是因为他们那个组成很特别，然后再加上我加入之后，我们有一直讲说我们要改变这种低薪的状况，是，然后去想办法扩展 N G O 的裁员。那所以他们的薪资就有比一般传统
0: 意义的 N G O 更高一点。了解，因为我有个亲戚也是在做。做呃比较国际型的 NGO， 然后也我跟他聊过类似的话题，他也是说觉得台湾的 NGO 的做法就是真的都太燃烧理念了。对，那其实我看他，因为他现在是等于是接国外 NGO 的案子在做，那我就哎、欸、看他的整个经济状况，他有跟我分享，就觉得说哎、欸、这是一个正常薪水，也不是说我们要求要多高薪什么过问转不是，但是你至少要给人家一个合理可以生存的一个好的對,对啊，合理的心，因、
2: 欸、为我。其实关键，我觉得重点就是说，假设你的薪资一直就被局限在三万五、三万七，那你可能大学刚毕业，你还很有理想的时候，你可以接受这样的薪资、嗯。可是你没有办法做 NJO 工作做一辈子，因为你、啊、你要生小孩了，你要买房子，或者就算你不要买房子，你可能开始人生有一些要保险的规划啊，要开始养你的父母啊等等之类的，你不可能永远都三万七。那除非你家里很有背景可以支撑你这样做，不然的话，你如何一辈子做 NJO 工作，或者做这些倡议工作？嗯、其实 NJO 形态很。都不一样，大型的什么像什么富邦文教基金会啊，或其他那种大型的基金会，可能它的状况会比较好一点。可是我觉得，像小型的倡议型的 NGO， 就是我们应该也要往那种专业的方式去发展，这我们台湾整体的这个民主的状况才会好。不然就会变成每次都很依赖年轻人来做运动、社会运动，而不是依呃不是用 NGO 来做倡议。那我觉得这个状况是比较没那么正常
0: ，就是用热血啦，对啊，燃烧大家，对啊，就期待高中
2: 生、大学生出来搞一个什么，这样子真的我觉得不是很好，对啊，
0: 姐
1: 。那你第二次呢？你第二次就代表时在力量选议员
2: ？对，然后因为我们选区很特别，就是新店、石碇、乌来、深跟平林，他就是选区一模一样，然后我就在这里选议员
1: 。然后，那一次你心态上应该会觉得说，以你立委的得票，那来选议员的话，嗯。应该难度不会很高。
2: 我其实那那一届刚好又遇到大乱斗，真的是运气不是很好的嘛。然<笑>后那时候刚好就是呃韩国瑜旋风，然后在新店这边多提了，因为他们平常会有这个大概新店这边的议员的话，要选五席议员，其实每一个要选上就是大概就要两万多票。虽然说我的票够一席议员，可是并不是非常对，不像不像一些选区，比如台北是很多选区可能五千票、七千票可以当选，但是新店的话就是要。两万多票才能当选，所以即使我的票立委票够，可是不稳。然后再加上新店这里的这个议员的状况的话，大概就是五席议员会有三席国民党，然后两席民进党。那两席民进党是不稳的，有时候会有只有一席，有时候会有两席这样子。然后本来就我当时选的时候，本来就有两席民进党议员要寻求连任，三席国民党议员要寻求连任。然后韩因为韩国瑜旋风又派了一个新的这个呃。黄复兴党部派了一个新的洪秀柱的什么姐妹会的会长什么之类的一个名嘴蓝营名嘴来选，然后就变成非常的艰困。就多了一个人来竞争，然后又大家都要寻求连任，没有人要退，所以那一次其实很竞争、嗯，所以其实我一点都没有觉得我稳，当时我就觉得很害怕。那时候绑公投嘛，所以其实竞争是非常非常激烈，然后议题的交锋也很很尖锐。
1: 哦、那一支议员选的如何？选票
2: 得票就是就是落选投，对我记得是差几千票会选上。我我不敢不能说差几千票，听起来可能就是觉得差距很大，其实算很近啦、啊。但是就是还是没有选上，而且我也挤掉了一席民进党的议员，就是因为我们票被分到了，所以最后我跟一个民进党议员都没有选上。然后就是这个洪秀柱黄复兴党部这个就是选上了
0: 哦，四席国民党一席民进党变成是这样，对
2: ，也不是四席国民党。他有一席是五党籍，但是因为这个这个议员新政
0: 是五党籍
2: 的，不是不是黄复兴是国民党，他有一席议员是以前是新党，然后后来那一次选择用五党籍选、哦，对，然后后来我这个五党籍议员呢，就是因为他有一个这个涉嫌就是应该是诈欺助理费还是官说的案件，然后已经打了十年的官司，然后后来他就在去年底的时候，最高法院就第就三审就定验了，然后他就被褫夺公权，所以他就递我就递不上了，所以去年十月的时候突然间新闻出来，我就发现我变议员。Good. 然
1: 后做四十四天，对
2: ，只做了四十四天，就是有史以来最短的任期，这样。那我就觉得蛮酷的，然后觉得这哎、欸、这辈子就是可以加一个履历写最短任期的议员，在我的履历上，我觉得蛮酷，所以我当时还是有去递补这样。对，一觉醒来变议员，我真的超级压抑的，<笑>就是突然间我就参加一个活动，就是因为我后来就在做 NGO， 选没选上之后，其实我我那时候就是子弹都打完了，然后大家真的是也陪我走了很长很长的一段路，然后虽然大家都会说就是要继续蹲。可是，其实坦白说，蹲的那个压力跟成本真的非常的大。那其实我那时候就心里觉得，大概有两个关键的原因。第一个原因是，我觉得我已经尽力了，尽我当时的那个能够打坐力。的力量，而且我其实觉得一个没有社会经验的人，等于我毕业之后一直在选举，我觉得非常不好。我应该有所成长，我不希望我在后面三十岁、四十岁选举的时，我还是只能说我是太阳化时代。我总是要有一点新的东西，我要成长。所以我那时候就觉得我没有要继续在这里，只困在这里继续来选议，我觉得这样不好。然后第二个是因为当时那个公投，我也是心灰意冷，公投的结果，我就觉得哇，糟糕！我跟我的选民丝毫没有共识这样子。然后当时韩国瑜的状况，韩国瑜选上，我非常震惊，我就觉得。那时候很多假讯息，然后还有很多，因为我也接触地方选民嘛，我办共产，妈妈们都会来问啊，婆婆妈妈都会拿赖来问说，哎、欸，这个同同性恋那个艾滋病会怎么样怎么样，就是一些假，然后都要每天就是共产的时候要帮他们讲说啊，这个是假的，你要怎么分辨哦，什么之类的，所以那时候觉得假讯息新闻假讯息很严重，所以那时候我就因为这两个原因，我就觉得我要做别的事情，然后我不要在这里等了，所以我就后来就创了这个跟陈博阳老师啊几个好朋友创了台湾民族实验室，然后就在做这个假讯息的研究，然后地补的消息。英文出来的时候，就正好在一个很大的国际论坛上面，然后我就正在<笑>大家都在讲英文，然后就在参加国际论坛，才讲新闻的事情。然后突然间电话一直狂响，接起来记者就问说：“哎、欸，那个议员议员想说是不是打错电话？”那<笑>就大概是这样。
0: 哇，那那四十四天感觉怎么样啊？做了什么事？四十四天就是觉得我真的就是对这个议员
2: 工作没有，这很辛苦。然后应该这样讲，因为其实我递补的时候已经十月，然后已经过了登记参选议员的时候了，所以所有的人都知道，我就只会当这四十四天，因为我们要继续选议员，然后至少不是立刻会。就是连任这样子，所以我当时，比如说我写公文啊，然后处理澄清案啊，就市府都对我爱理
0: 不理，不想理你，不想理烦你就三四十四天就掰了、啊，谁、啊、扭你啊？
2: 口口头上都还是会一坐一坐啊，然后就是很很礼貌，但是你就是你很明显知道他只是不想理你。约他开会，他也就是爱来不来这样。可是有一些有一些基层的公务员是非常好，比如说新店的，我们因为我那时当时打很多交通，因为新店交通其实状况蛮复杂的，对对对对，嗯、这个交通条件不是很好，所以我那时候打。很多交通议题，然后我安排交通局的会看在地的交通局，还有一个在驻新店的交新北市交通局的这个承办人，他都自己骑着机车，然后非常认真，因为他自己就是在新店在地用路人，所以他就会很认真来会看。所以其实还是看基层。然后，可是像比如说文化局，还有那时候处理一些虐童事件，社会局那个、托幼的虐童事件，公托那个虐童事件，社会局都爱理不理。然后文化局也是，就是。叫他来做文字审查什么的、啊，就不开会啊，或开会通知直接不发给我，就是就反正就会有这这这些事情。然后我的确也那时候我就一直有在想说，如果我在当议员，我到底要推我我关心的议题，比如说这个民防的议题啊、国家安全的问题啊，然后假讯息问题，好像在。议员的成绩能做的事情其实也很有限，对。然后，所以那时候我就觉得，我应议员这件事情，应该四十四天的体验觉得很赞，够了。然后，我就可能并没有那么适合，因为我想做的方向可能还是比较是。国
0: 家、国家层级的，所以第三次选就是现在这次，对啊，就是想不开。<笑><笑><笑>那中间你是说跟沈博洋老师他们呃创立的那个是台湾台湾民主实验室？台湾民主实验室那跟黑熊学院是什麼不一样，不一样。嗯，
2: 嗯我们先先创台湾民主实验室，因为一开始我们是觉得这个假讯息问题很严重，所以我们就创了台湾民主实验室。然后台湾民主实验室是纯粹做线上的调查跟倡议，所以我们做很多研究，比如说我们的研究。一个讯息，它怎么从中国传到台湾？然后多少人看到这些讯息？然后我们研究说，那除了台湾以外，因为其实对国际来讲，就是这件事情不是只在台湾发生。那因为我们也发现很多讯息从台湾传到东南亚，啊、就变成一个节点。尤其像那时候，哦、那时候疫情很严重的时候，嗯、很多很多疫情相关的假讯息是说中国传到台湾，然后再借由移工传到东南亚。所以，我们还、嗯、我们变成了一个點我们
0: 害了东南亚
2: ，对，尤其是跟疫苗相关的假讯息，<笑>很多是这样， okay, 对。然后，所以其实这不是说我不是只是我们自己的问题而已。所以，我们有一个部门专门就在做国际的倡议，所以它不只是台查台湾的假讯息，它其实查说整个全世界被中国渗透多严重。然后，我们就有做这个指标，就是这个中国渗透的指标这样。然后，在全世界做倡议。然后，还有一个组织专门在研究人为什么想要信假讯息，所以做很多实验啊，然后这个问卷啊等等的。研究，所以我们其实是一个研究兼倡议的组织。所以在那四年，就是没选之后的四年，我其实很多工作是在国外跑，就是跟国国际的智库交流。然后也因为刚好遇到疫情啦，所以其实一开始我们的目标是，我们要让全世界的人理解中国假讯息的威力。因为中国假讯息不是只针对台湾，它其实对海外华人影响很大，比如说马来西亚的华人。就会认为只有中国制的，就他们受假讯息、中国假讯息影响，他们认为中国制的疫苗才有效，然后那些什么 B N T 啊、A Z 啊、交生这些疫苗都会死人，所以他们那时候明明政府买到疫苗了，就他们华人不打这些疫苗，他们就要打科星，他们就要打中国制，然后还上街去抗议，类似这种。所以其实我们那时候一开始设定的目标是我们让全世界理解中国的假讯息很严重，会影响你们国家的华人，所以你为什么要关心？就疫情结束之后，他们早就知道了，最后变成他们一直邀请我们去演。然后来讨论那怎么办？所以我们已经不需要等到后期，大概2022、2021， 其实我们都不用讲中国多危险，大家都知道了。所以那时候我就开始到很多美国智库啊、欧洲智库啊、欧盟啊、呃、东南亚智库、澳洲，我们到处去演讲，然后讨论说怎么办？法治化怎么上面怎么办？然后跟社群媒体合作上可以做什么？那抖音怎么办？就这、是、各种的问题。所以那时候，其实虽然我们在台湾并没有什么名气，只是我们在国际上面是蛮被认可的，像美国国务院都有引用我们的报告。然后，但是后来这些做到，我们觉得其实有一点成果之后，就是沈博洋老师就是一个忧国忧民的人，他又开始担心别的事，他又开始担心中国要打来了，然后大家都没有防卫的意识。然后我当时就跟他说：“哦，比如承认我也没有，因为我我这我连兵都没有当过，如果真的打来，我也不知道我要怎么办。”所以他就说：“那不行了，我们得想办法。”然后后来就说要创黑熊学院，然后找我去帮忙。所以后来二二年的时候才创黑熊学院。
0: 那你是二二年的时候才从原本民主实验室转去黑熊、那個？其实没有，因为
2: 黑熊那时候没有钱，嗯、
0: 找不到钱，所以他
2: 那时候就说我们都是自工来帮他，所以我就他没有实验室的工作照常做。然后我我在下班的时候，他就会，比如說他就说我们要来谈什么议题，然后我要办一个讲座，就哦好，我就帮他联系找江浙，帮他联系这些。因为以前选举过，我就觉得这些工作就来讲很简单，然后发文啊、经营粉钻这些，我都很擅长。对，然后我就把我也帮当时把我那时候选举的助理。拉来，然后一起帮他，就大家都用自贡的形式帮他。然后后来就是自的形式，大家走了半年之后，我们觉得不能继续这样下去，因为知道大家有兴趣，很多人来参加讲座，那总是要给大家更多的东西，不能只是一直这样子。所以后来我们就说，那不然帮做一个募资案，看募到多少钱。那如果有募到足够的钱，我们就有一些人就转做正职。那里面不包含我，因为我就觉得。虽然我对民防我觉得很重要，可是那种比如说军事比较相关的啊，比如说就是后我们后来很多职工都是一些战斗仔，他们就会讨论什么什么枪械啊，讨论什么军机那些我都听不懂，然后觉得那个领域离我有点太远了，所以我就迷了。对，還多军务迷，军务迷對對對對，对对对。然后他们很很介意那些东西，然后我有我当然关心，可是我不是我有兴趣的，所以后来我就是顾问，因为这个。民房有其中一块是咨询站嘛，所以我就是咨询站顾问的角色，对。但我就跟他一起成立，然后帮他募资，然后成立完，却正职员工里面我就没有在里面。嗯，
1: 那看起来。非常有趣 啊， 因为你议员没有选 上， 你也又做了一段很长的 NPO， 而且听起来的这个内容哈也蛮有 趣， 因为它非常具有国际性。对， 那在这样的一个过程里 头， 什么样的想法又让你转换来参与这一次的选 举， 就是立委的选 举？ 第二个问题再补充一 下， 就你是代表呃时代力量参选议员 吗？ 对，可是也好像在这四年的过程，你也慢慢的跟这样的一个政党，呃，就是慢慢的梳理，可以这样讲吗？是。那这个部分的原因又是什么
2: ？我先回答第一个比较简单對對對，<笑>这个比较好回答。<笑>其实是四年在台湾面做史，三年多、四年在台湾民族实验室的过程中，就是我知道政府关心，政府不是不关心，可是实际上的状况的确就是。政府实际上做的东西很少，就他们会问我们要怎么办，然后我们会跟他说你应该要如何如何做，可是那些如何如何做，从来都没有真的做，然后他们就会紧急，比如说有个很大的假讯问发生，让他们紧急来找我们帮忙，类似这样，或者他们会一直来邀约我们去帮公务员培训，可是培训不是重点，因为你的关键不是你的公务员知不知道假讯息，那关键是你有没有机制来应对这个假讯息，那实际上就是没有这个机制。当时二零二零二零二一的时候，他们就一直跟我们说，我们之后会成立一个专门的部门来处理假讯息。所以我们就想说，好，没关系，我们就等，我们就帮忙培训这些公务员，然后我们等这样。但,但是真的等到这个速发部成立之后，其实速发部根本就没有要处理假讯息，而且他们就很明白跟我们说，我们成立的宗旨就跟假讯息没有关系。那我也没有怪速发部，我跟唐凤也是很好的，就是认识很多年。但是他们现在的状况就是没有任何一个部会在处理假讯息。那对我来讲，我就会觉得我。研究假讯息四年多，我知道它很严重，我知道它影响很深刻。然后我相信台全台湾人都知道，因为你任何问卷去问台湾人假讯息严不严重，八成以上人都觉得严重。可是我们没有任何一个好的解决方法。那这是为什么？我最后觉得我还是得来选举，因为我希望至少透过这个选举，我可以跟现在的之后可能会在这个政府部门里面的人建立比较好良好的关系，甚至有机会来就是去推动这些立法或是这些机制的建立。那这是最主要原因，因为我觉得不能只是靠 N 九的努力。每次大家谈到国外来问说，那你台湾做了什么事情？我们总不能总是靠那些疫情的时候不需要把卫生纸买完的那种图表。因为每次他们外宾来的时候，他们都会讲说啊，我们都是用幽默来对抗假讯息，那不是关键。你需要机制，那我们不能只靠台湾什么查核中心啊，这个什么 c o l Fax 啊，然后民主实验室总不能总是靠这些。当时被征召他们来询问我的时候。我也是只想了一天，因为他们只给我一天时间想。所以说我们明天就要开记者会了，你得想一想哎、欸，可
1: 是你那时候怎么不会？因为我们也前一个呃来宾有邀请的是那个老爹，没有、啊、老爹。因为其实 NPO 的另外一个路径，就是 NPO 的专业人士的另外一个路径，就是可以成为政党的不分区啊。对，那是去选区域区跟选不分区是两个世界的
0: 。但你不可能说我想当不分区就有不分区可以当啊。我我觉得我理解我理
1: 解<笑>，我的意思是说，那你怎么就会？选？选择跳下去，因为选区域的这件事情
2: 。另外一个原因当然也是因为新店没有更好的人选。我这样讲好像很自大，可是我真的坦白说，因为新店真的太难了。所以过去在这里，民进党没有，或者说非国民党的势力在这里没有培养足够的人才。所以当时我就问说，如果不是我的话，你们有什么人选？这样，所以、這個、其实没什么人选。
1: 这个的实践才真的是在推倒高墙，
2: <笑>因为这个墙
1: 才足够高。
2: <笑><笑>因为这里真的是很高
1: 真真的,真的很高，很,、啊、很难。你看，从我小时
2: 候、欸、到现在，对啊，对啊，一个
1: 过程嘛，对,、啊對,啊對
2: 。所以当时就是因为这里没有更适合的人选。当然，现在我们有一个新科的议员是这个陈乃宇议员，然后他我们认识很久，三一八就认识到现在。那他很优秀，可是他才刚选到议员，他不可能跳出来选这个立委。那这里过去没有培养任何人，所以他们讨论了半天之后，觉得比较有脉络，然后熟悉地方的人，虽然不是民进党级的培养的人，但只有就是觉得我是适合的。那我也觉得好，如果这群这么辛苦，而且我其实我另外一个关键，候，我听到说那国民党呢？因为当时原本国民党要出选，后来还没有巧掉，就不出选，就还是罗明才，然后就觉得说不能再让这个人当了，这个人已经当了那么多年我的老对手，这样子就是我已经八年了，我在上次在这里选已经是八年前了，到现在还是他，那我觉得这个推倒这个高墙是有意义的。我觉得守住新店，不要说赢得新店的真的很难，可是守住新店台湾就会赢，我觉得这很关键，因为新店真的是最难，所以当时答应。那第二个问题，你刚刚问为什么跟时代力量渐行渐远？我觉得很关键，的确就是时代力量后面的走向。我知道时代力量，我我后来默默的离开，然后没有大张旗鼓的就是来退党的原因，也是直到现在我都还有很多好朋友，然后是三一八太阳花或是那个脉络下来的很好的朋友，很优秀的人才在时代力量里面努力，所以我不想要抹杀他们的努力，我觉得他们很努力。可是的确，至少在我自己选完议员的那段时间，我对时代力量的走向是非常失望的。对，就包含比如说他们到底是在这个蓝绿之间，比如说我当时在新店选议员，那一定要怎么讲？就是你最后新北市长要听谁？这个到最后他都没有办法做一个决定。那其实坦白说，对我来讲是。是很为难的，因为这个是政治现实。你的选民的支持者一定想知道你挺谁啊！我也的确有挺挺的人啊，我实在是没有办法去挺后友谊嘛。可是我不能讲，因为当时的党的判断就是你不能说。那其实这些都会有很多的冲突啦。嗯、所以有一段时间，我是真的觉得很失望，然后我就。想说，那我就默默的离开、啊、我本来想说，我没有要再继续选举了，所以离不离开也没有太大影响。OK， 那
0: 我们今天时间差不多了，差不多我们就先聊到这边、嗯，然后下一集呢，我们再来继续问这个选举的问题，因为我们都好像刚刚都讲了很多你的过去、人生故事，对<笑>人生故事还没有进到这一次最关键的这个新店十定乌兰乌来坑坪林、坑坪林的这个立委选举。好，那今天就先到这边，我们下期再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。